0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 januari 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 114e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand, mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Er zijn wat technische problemen geweest met de podcast door een verhuis van de servers bij mijn host, maar die zouden nu moeten opgelost zijn. Ik hoop dat er niet te veel mensen last van gehad hebben. Vandaag stellen we ons de vraag... Verwoest wetenschap de magie van het leven? Verknoeit wetenschap de tover van het leven? In deze knorrige, maar charmante monoloog spreekt Robin Inns dit tegen. Hoe meer we leren over het verbazingwekkende gedrag van het universum, hoe meer ontzag het ons inboezemt. De tekst van Robin Inns, die hij op TED-talk voorstelde, is verteld door Riek de Laat. Ik heb een radioshow. De radioshow heet De Oneindige Apenkooi. Het gaat over wetenschap, over rationalisme. Elke week krijgen we een heleboel klachten. Eentje krijgen we heel vaak, namelijk dat de naam De Oneindige Apenkooi het idee van vivisectie zou propageren. We hebben het deze mensen duidelijk gemaakt dat er in een oneindige apenkooi veel plaats is. Nog iemand zei, het idee van de oneindige apenkooi, is belachelijk. Een oneindig aantal apen zou nooit de werken van Shakespeare kunnen schrijven. We weten dit, omdat we een experiment gedaan hebben. Ze gaven twaalf apen een week lang een typmachine, en na een week hadden ze die alleen maar gebruikt als wc. Maar de belangrijkste klacht die we krijgen, en een die ik het meest verontrustend vind, is dat mensen zeggen, ach... Waarom moet je altijd weer de magie verpesten? Haal de wetenschap erbij, en de magie is naar de vaantjes. Nu ben ik afgestudeerd in de letteren. Ik hou van mythe, magie, existentialisme en zelfhaat. Echt waar! Ik begrijp ook niet hoe wetenschap de magie verpest. Alle magie, denk ik, die wordt weggenomen door de wetenschap, wordt dan vervangen door iets minstens even prachtig. Neem nu astrologie. Net als vele rationalisten heb ik vissen als sterrenbeeld. Astrologie dan. We nemen het banale idee weg dat je leven voorspelbaar is, dat je vandaag misschien een gelukkige man met een hoed zal ontmoeten. Dat is voorbij. Maar als we naar de hemel kijken, kunnen we nog steeds voorspellingen doen. We zien voorspellingen van zich vormende sterrenstelsels, van botsende sterrenstelsels, van nieuwe zonnestelsels. Dat is prachtig. Als de zon op een dag, en de aarde ook, als de aarde haar eigen astrologische kaart zou kunnen lezen... Dan zal er ooit staan Geen goede dag om plannen te maken. Je gaat opgeslokt worden door een rode rus. Als je nu denkt dat ik ermee inzet om de wereld kwijt te geraken, dan is de vele wereldentheorie een zeer mooie, fascinerende, soms angstaanjagende idee uit de kwantuminterpretatie. Een prachtig ding. Dat je voor elke beslissing die je vandaag hebt gemaakt, voor elke beslissing die je hebt gemaakt in je leven, je dat besluit niet echt hebt gemaakt, maar dat in feite elke mogelijke versie van die beslissingen wordt genomen en elker van de start is van een nieuw universum? Dat is een prachtig idee. Als je ooit denkt dat je leven een puinhoop is, onthoud dan altijd dat er een andere jij is die nog veel ergere beslissingen heeft genomen. Als je ooit denkt, ach, ik wil er een einde aan maken. Doe het dan niet. Vergeet niet dat je in het merendeel van alle andere universa niet eens bestaat. Dit is voor mij op zijn eigen, vreemde manier een zeer, zeer geruststellende gedachte. Reïncarnatie. Nog iets dat weg is. Het hiernamaals, Maar dat is niet weg. De wetenschap zegt eigenlijk dat wij eeuwig zullen leven. Er zit echter een maar aan vast. We zullen niet echt eeuwig leven. Je zal niet eeuwig leven. Je bewustzijn, jouw jouheid, mijn mijheid, zijn geen blijvertjes. Maar elk ding waaruit we bestaan, elk atoom in ons, heeft al in een myriade van andere dingen gezeten en zal nog deel gaan uitmaken van een myriade aan nieuwe dingen. We zijn bergen, appels, pulsaars en andermans knieën geweest. Wie weet, misschien zat een van jullie atomen ooit in Napoleons knie, dat is goed. In tegenstelling tot de bewoners van het universum is het universum zelf niet spulziek. We zijn allemaal volledig recycleerbaar. En als we sterven, hoeven we niet eens in verschillende zakken gesorteerd te worden. Prachtig! Begrip doet voor mij de verwondering en de vreugde niet verloren gaan. Mijn vrouw zou me kunnen vragen Waarom heb je me lief? Ik kan haar dan in alle eerlijkheid in de ogen kijken en zeggen omdat onze feromonen waren afgestemd op onze olfactorische receptoren. Hoewel ik waarschijnlijk ook wel iets zal zeggen over haar kapsel en haar persoonlijkheid. Weer prachtig! Liefde gaat daar niet aan kapot! Maar pijn gaat er ook niet mee over. Het is iets vreselijks, ook al begrijp ik waar het vandaan komt. Als iemand me slaat, en door de aard van mijn persoonlijkheid komt dat nogal eens voor, begrijp ik waar de pijn vandaan komt. Dat is eigenlijk een energieimpuls met een constante vierde factor. Zo is dat. Maar nooit zal ik zo reageren, van Ha! Is dat de beste energieimpuls met een constante vierde vector die je in huis hebt? Nee, ik spuug alleen maar een tand uit. Zo gaat dat in die dingen. Neem nu de liefde voor mijn kind. Ik heb een zoon. Hij heet Archie. Ik heb veel geluk, want hij is beter dan alle andere kinderen. Nu weet ik dat je denkt van niet. Jullie denken van jullie kind waarschijnlijk. O oh nee, mijn kind is het beste. Dat is het mooie aan de evolutie. Die voorliefde om te geloven dat je eigen kind het beste is. Dat heeft alles met overleven te maken. Dat ding is de drager van onze genen, en daarom houden we ervan. Maar dat merken we niet eens. We hebben gewoon onverwaardelijk lief. Ook een prachtig ding, hoewel ik toch moet zeggen dat mijn zoon de beste is. Een stuk beter dan jullie kinderen. Ik heb wat tests gedaan. Al deze dingen geven mij zoveel vreugde, opwinding en verwondering. Zelfs de kwantummechanica kan je een excuus bezorgen voor bijvoorbeeld slecht huishoudelijk werk. Waarschijnlijk ben je al eens een weekje alleen thuis geweest. Je huis bevindt zich in een verschrikkelijke toestand. Je partner staat op het punt om thuis te komen. Je denkt, wat moet ik doen? Ja, doe niets. Het enige wat je hoeft te doen als ze binnenkomt, is met behulp van een kwantuminterpretatie zeggen, het spijt me. Ik stopte even met het observeren van het huis en toen ik terugkeek, was dit allemaal gebeurd. Dat is het sterke aan het antropisch principe van stofzuigen. Voor mij een zeer, zeer belangrijk iets. Zelfs op mijn reis naar hier ervaar ik telkens weer opnieuw dezelfde vreugde. Als je echt denkt, gooi je de mythe weg en hou je altijd nog iets prachtigs over. Ik zit op een trein. Elke keer als ik inadem, adem ik miljoenen, miljard, miljard zuurstofatomen in. Ik zit op mijn bank. Hoewel ik weet dat de bank van atomen is gemaakt en ik dus eigenlijk op heel veel lege ruimte zit, vind ik ze comfortabel. Ik kijk uit het raam en ik realiseer me dat elke keer dat we stoppen en ik uit het raam kijk, ik, waar we ook zijn, ingelijst in dat venster, meer leven observeer dan er is in de rest van het bekende universum buiten de planeet aarde. Als je naar safari-parken op Saturnus of Jupiter zou gaan, zou je van een kale reis terugkomen. Ik realiseer me dat ik dit observeer met de hersenen, het menselijke brein, het meest complexe ding van het hele bekende universum. Dat is voor mij iets ongelooflijks. Dat zou genoeg moeten zijn. Steven Weinberg, de Nobelprijswinnaar, heeft ons gezegd, hoe begrijpelijker het universum wordt, hoe zinlozer het lijkt. Voor sommigen lijkt dat te leiden tot een idee van nihilisme. Voor mij niet. Het is prachtig. Ik ben blij dat het universum zinloos is. Het betekent dat, als ik aan het einde van mijn leven ben, het universum me niet zal zeggen Waar ben je mee bezig geweest, jij idioot? Dat was de bedoeling niet. Ik kan mijn eigen doelen bepalen. Jullie kunnen je eigen doelen bepalen. We hebben de individuele macht om te zeggen Dat is wat ik wil doen. In een zinloos universum lijkt me dat een prachtig iets. Ik heb ervoor gekozen om flauwe grappen te maken over kwantummechanica en de Kopenhagen-interpretatie. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel wat beters te doen hebt met je tijd. Vandaag nog een bonus -tet Talk. Op TED-talks voerde Nigel Marsh een pleidooi om ons leven wat meer evenwicht te geven. De tekst werd verteld door Claudia Vlaar. Ik heb dat script opgehaald. Hier is het. Nigel Marsh, de balans tussen werk en privé vinden. Ik dacht, laat ik beginnen met een simpel verzoek. Ik zou jullie willen vragen even te pauzeren, jullie ellendige zwakkelingen, om de balans te maken van jullie miserabele bestaan. Dat was het advies van Sint Benedictus aan zijn verbaasde volgelingen in de vijfde eeuw. En dat was het advies dat ik besloot zelf op te volgen toen ik veertig werd. Tot die tijd was ik een carrièrejager bij uitstek. Ik at te veel, dronk te veel, werkte te hard en verwaarloosde mijn gezin. En ik besloot te proberen mijn leven te veranderen. Eén moeilijk onderwerp wilde ik in het bijzonder aanpakken. De balans tussen werk en privé. Daarom stopte ik met werken en was ik een jaar thuis met mijn vrouw en vier kleine kinderen. Dat jaar heb ik maar één ding geleerd over de balans tussen werk en privé. Het was best gemakkelijk om die balans te vinden toen ik geen werk had. Maar daar heb je weinig aan. Zeker niet als het geld opgeraakt. Daarom ging ik weer aan het werk. En de zeven jaar sindsdien heb ik ingevuld met worstelen met bestuderen van en schrijven over de balans tussen werk en privé. Mij zijn vier dingen opgevallen die ik graag vandaag met jullie wil delen. De eerste is, voor vooruitgang op dit gebied is een eerlijk debat essentieel. Het probleem is echter dat veel mensen veel onzin verkondigen over de balans tussen werk en privé. Al die discussies over flexwerken, de casual Friday, of ouderschapsverlof, verbergen waar het echt om gaat. En dat is, dat sommige banen en carrières van nature niet samengaan met echte inzet op dagelijkse basis voor een jong gezin. Nu begint het oplossen van elk probleem met het erkennen van de realiteit van de situatie. En de realiteit van onze maatschappij is dat er duizenden en duizenden mensen zijn met een leven van een stille, grote wanhoop. Ze werken keihard voor een baan die ze haten, zodat ze dingen kunnen kopen die ze niet nodig hebben om mensen te imponeren die ze niet leuk vinden. Op vrijdag naar het werk in spijkerbroek en t-shirt, daar gaat het niet om. Mijn tweede bevinding is dat we onder ogen moeten zien dat regeringen en bedrijven dit probleem niet voor ons gaan oplossen. We zouden niet naar anderen moeten kijken. Het is aan ons zelf als individu om de leiding en verantwoordelijkheid te nemen voor het soort leven dat we graag willen leiden. Als je niet je eigen leven ontwerpt, dan doet iemand anders dat wel voor u. En misschien vind jij hun invulling van balans wel helemaal niets. Het is vooral belangrijk, dit komt toch niet op internet, dan word ik ontslagen. Het is vooral belangrijk dat je de kwaliteit van je leven nooit overlaat aan een commerciële organisatie. Ik heb het niet over alleen de slechte bedrijven, de abattoirs van onze menselijke ziel. Ik heb het over alle bedrijven, omdat het bij commerciële bedrijven diep ingeworteld is om net zoveel uit je te halen als waar ze mee kunnen komen. Dat is hun natuur. Dat is hun DNA, dat is wat ze doen, zelfs de grote bedrijven met goede bedoelingen. Aan de ene kant is kinderopvang op het werk een uitkomst, een verademing, maar aan de andere kant is het een nachtmerrie. Het betekent alleen maar dat je nog langer op dat verdomde kantoor bent. Laten we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het stellen en bewaken van de grenzen die wij in ons leven willen. De derde bevinding is dat we goed moeten overwegen op basis van welke tijdsduur we onze balans beoordelen. Omdat ik weer aan het werk ging na mijn jaar thuis, ben ik eens gaan zitten om een stapsgewijze beschrijving te maken van de ideaal gebalanceerde dag waar ik naar streefde. Dat ging als volgt. Goed uitgerust wakker worden na een nacht heerlijk slapen. Seks hebben. De hond uitlaten. Ontbijten met vrouw en kinderen. Weer seks hebben. Naar het werk rijden en onderweg de kinderen bij school afzetten. Drie uur werken. Rond lunchtijd sporten met een vriend. Nog eens drie uur werken. Naar het café om iets te drinken met wat vrienden. Naar huis rijden en met mijn vrouw en kinderen eten. Een half uur mediteren. Seks hebben. De hond uitlaten. Weer seks hebben. Gaan slapen. Hoe vaak denk je dat ik deze dag heb? Laten we realistisch zijn. Je kunt niet alles op een dag doen. We moeten de tijdsduur verlengen waarop we de balans in ons leven beoordelen, en wel op zo'n manier dat we niet in de val trappen. Ik begin wel met leven als ik met pensioen ga, als mijn kinderen het huis uit zijn, als mijn vrouw bij me weg is, mijn gezondheid het laat afweten, ik geen vrienden of hobby meer heb, een dag is te kort, maar na mijn pensioen is te lang. Er moet een middenweg zijn. Een vierde bevinding. We moeten de balans benaderen op een gebalanceerde manier. Vorig jaar kwam een vriendin op bezoek. Ze vindt het niet erg dat ik dit vertel. Ze kwam op bezoek en zei Nigel, ik heb je boek gelezen, en ik besefte dat mijn leven helemaal uit balans is. Het wordt helemaal door werk overheerst. Ik werk tien uur per dag en reis twee uur per dag. Mijn relaties zijn allemaal stuk gelopen. er is niets anders in mijn leven dan werk. Ik heb besloten dat op te pakken en op te lossen. Daarom ben ik lid geworden van een sportschool. Zonder gekheid, een fitte kantoorrat is niet beter in balans, maar fitter. Lichaamsbeweging is prettig, maar er is meer in het leven. Er is een intellectuele kant, een emotionele kant, een spirituele kant, naar deze podcast luisteren bijvoorbeeld. En om in balans te leven, meen ik dat we al die aspecten aandacht moeten geven, dus niet alleen vijftig keer opdrukken. Dat kan best ontmoedigend zijn. Mensen zeggen, "Joh, ik heb niet eens tijd om te sporten en ik moet van jou naar de kerk en mijn moeder bellen. Dat begrijp ik. Ik begrijp echt hoe ontmoedigend dat kan zijn. Maar door een voorval een jaar geleden kreeg ik een nieuwe invalshoek. Mijn vrouw? die vandaag in het publiek aanwezig is, belde me op kantoor en zei Nigel, je moet onze jongste zoon Harry van school ophalen, omdat zij op die avond met de andere drie kinderen ergens anders moest zijn. Dus ging ik die middag op tijd weg van het werk en haalde ik Harry op van school. We wandelden door het park in de buurt, rommelden een beetje met de schommels en speelden wat simpele spelletjes. Toen liepen we de heuvel op naar het plaatselijke café, waar we een pizza deelden als avondeten. We liepen de heuvel weer af naar huis. Ik deed hem in bad en trok hem zijn badman pyjama aan. Toen las ik een hoofdstuk vooruit, De Reuzenperzik van Roald Daal. Grappig, ik heb dat voor mijn kinderen vroeger ook voorgelezen. Ik bracht hem naar bed, stopte hem in, gaf hem een nachtzoen en zei, Welterusten, jongen, en ging zijn kamer uit. Toen ik de kamer uitging, zei hij, Pap. en ik, ja jongen, hij zei, Pap. dit was de mooiste dag van mijn leven, de allermooiste. Ik had niets gedaan. We waren niet naar Disney World geweest. Ik had hem geen Playstation gegeven. Wat ik wil zeggen is, het gaat om kleine dingen. Beter in balans zijn betekent niet dat er een grote omwenteling in je leven moet komen, met kleine inspanningen op de juiste gebieden kan je de kwaliteit van je relaties en van je leven radicaal veranderen. Sterker nog, ik denk dat dat de maatschappij kan veranderen, want als maar genoeg mensen dit doen, kunnen we de definitie van succes veranderen. Het oerstomme, simplistische idee dat wie het rijkste sterft de winnaar is, moet veranderen naar een verstandiger en meer gebalanceerde definitie van hoe goed een geleefd leven eruit ziet. En dat vind ik een idee dat het waard is om verspreid te worden. Het citaat. Het citaat van vandaag is niet echt een citaat, maar meer een uitdrukking. Het heet Het scheermes van Hanlon. Het is niet helemaal duidelijk waar het vandaan komt, maar de gelijkenis met het scheermes van Ockham dat ik in de zeventiende aflevering van deze podcast al voorstelde, is tamelijk voor de hand liggend. Hier is Hanlons scheermes. Schrijf nooit aan kwaad opzet toe, wat afdoende verklaard wordt door stompzinnigheid. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails.